0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen zu dieser nagelneuen Folge Watchlist, der Serienpodcast mit mir, Moderatorin Mona und damit ist alles gesagt und am anderen Ende der Leitung Marcel Mann. Hallo.
1: Schönes Wetter heute und Wetter, Leute. was braucht man mehr zum glücklich sein? Da, 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 da. Hallo.
0: Marcel Mann ist nicht nur äh, Schlagertexter, bist ja Ghostwriter für ganz viele Schlagersänger, was viele ja überhaupt gar nicht wissen. Aber du hast ja Hits geschrieben, noch und nöcher. Doch.
1: Und ist im und Marcel, Marcel, die Leute. Love. Ich brauche immer meinen Namen in Songtexten. Ich habe viel von Marcel und Jordan auch getextet.
0: Ja, 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 super. Auch Marcel de Rulo.
1: das ist doch das, was der Marcel, Marcel singt. De Marcel Rouleau. de Rouleau.
0: Ja, ja. ja. Auch, äh,
1: ganz, ganz früher äh, Marcel Presley. da habe ich, ich habe ah, unglaublich ja. viele Gassenhauer, wow. hieß es damals noch, Ja. Äh, ja. habe ich Gassenhauer ja. wirklich, also gehauen, in die Gassen. Es ja, ist,
0: hast du was?
1: Pff, hör mir auf. Ich habe es auch teilweise <lacht> auf die großen Straßen geschafft, aber hauptsächlich in Gassen fand ich statt. Gassenhauer. Ähm, ja, 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 aber Jack die guten the Ripper hat es gekriegt, auch wenn ich in Gassen Egal. So. <lacht>
0: Das ist, wir sind froh, dass du da bist. Ja, ja. Hast du ihm ein Schnäppchen geschlagen. Und äh, ich Marcel Ich habe ihm ein, sch ein also
1: Schnäppchen besorgt. Genau. Ich habe ihn in nicht sein Schnäppchen Nicht nur Slippchen Gassenhauer geschlagen.
0: So. Jetzt lass mich doch hier mal reden. Ich finde, mal. du hattest ja.
1: Wortanteil. Es ist einfach äh, unbegründet, <lacht> weil ich wüsste nicht, dass du ein Mann bist. Und deswegen, also ich als großbusige Blondine habe es auch nicht immer leicht. <lacht>
0: Jetzt, ich versuche es jetzt einfach nochmal und also Marcel Mann ist ja jetzt nicht nur ein Gassenhauer, sondern er ist also auch Synchronsprecher und dazu auch noch Comedian, was bedeutet, er ist ein singender, lustiger Synchronsprecher und deswegen haben wir auch den Podcast zusammen, weil Marcel guckt natürlich ganz viel Serien und ähm, einige sogar, bevor sie überhaupt äh, losgehen, in echt, in unserer
1: Realität ja, ja. Mhm. und so auch heute, nicht wahr? Ach, mir auf, heute auch. Ich mache ja gerade die zweite ja. Staffel von, nennen wir es, Schmoey's Ex Extraordinary Schmählist. Und, ja. um, uh. ich hab's das verfremdet, aber jetzt, mir ja auf die schliche Hast du. Gehen und äh, darüber können wir <lacht> dann auch noch mal sprechen, ähm, wenn es dann soweit ist, okay, okay und sowieso Anime mache ich ja eh den ganzen Tag, den ganzen Tag mache ich Anime und ähm, <lacht> ja, aber leider hatte ich zwei Probesprechen in den letzten zwei Wochen für autistische Rollen und ich habe es beides nicht bekommen danke uh, für oh. Next Studio Hamburg und ähm, <lacht> <lacht> Name von der Redaktion bestehend aus meiner Mutter und mir nicht geändert. Ähm, das nächste kommt bestimmt, das nächste Kasse kommt bestimmt.
0: Das kommt ja. immer wieder. Also es gibt ja keinen schlimmeren Spruch als Aufstehen, Krone rechten und weitermachen. Aber Ach, es ist, ja. also, oder? Das ist der schlimmste Spruch auf der ganzen Welt. Ja, aber Beine, die, weil das sagen Menschen, dann die das Leute sagen, aber sagen, so sind so meistens
1: keine Prinzessin, die haben nur einen sehr, sehr engen Genpool von überzüchtigem ja. Adel. Aber das darf man auch nicht verwechseln. Äh, Menke Rechten. Aufstehen, nee, nein, äh, nein, nein, die nein. Brücke wieder reinschieben und weitergehen. Das ist, ich, vielleicht hat das auch eine dentale Bedeutung. Ich bin mir nicht vielleicht. sicher. Ich habe ja auch eine Krone. Nee. Ähm, vorne, Klar. vorne im Mund drin, rechts. Ja, habe ich, ah, ja. weil ich habe ah, ja. ich habe nee. viel früher als Kampfhahn gearbeitet und das, die <lacht> eine oder andere Eierei ist da passiert. <lacht> ja, vor ja. meiner Karriere, vor deiner als Gassenschlager von Demi Moore. Eieieieie.
0: Ach so. Und dann noch vor
1: deinem Gassenhauer Zeit natürlich auch. Ja, aber das ist ja auch hast viel schon gemacht. Ich habe einfach viel gemacht. Wow. Ich habe hatte auch wow. fast schon hätte ich bei Couple Challenge mitgemacht und dann fiel mir auf, ja. ich bin allein allein.
0: Es <lacht> gibt's bestimmt bald. Wenn Couple Challenge nicht mehr läuft, gibt's Single Challenge. Ja, das Kein ist Problem. isolationshaft
1: nennt sich das. das, das Solitary Challenge. Das, weißt?
0: Ist <lacht> das ist dieser Lockdown von dem alle sprechen.
1: Ja. Okay, aber heute machen wir machen wir heute den Podcast.
0: Ich würde schon sagen, dass wir ich, heute auch ich, mal einen Serienpodcast so. machen, so Ausnahme ja. einfach auch mal. Okay. Wir haben auch noch nicht gesagt, ja. wir dürfen die Leute nicht verwirren. Wir haben noch nicht gesagt, wer wir zusammen
1: sind, Marcel. Es geht ja nicht. Also, Entschuldigung, wir sind hier noch nicht fertig. Wir können sagen, <lacht> was wir wollen, wann wir wollen. Wir sind, <lacht> ähm, eigentlich heißen wir ja äh, Moderatorin Mona und Moderatorin Marcel. Und eigentlich genau. also heißen wir dann aber auch als Alias Marcel Flex und Mona Sohn Prime. Und dieses, jetzt reißen wir uns aber zusammen. Dieses ausgereifte Wortspiel <lacht> wurde Ihnen präsentiert vom Geräusch von... Spliss. Ritchie Ricci.
0: Mm. Ja, kenne ich. Ich höre den Spliss wachsen auch bei mir. Mhm. Das ist wirklich der reinste Wahnsinn. Falls Friseure da draußen ich nicht. sind. Ich glaube nicht. Ich glaube, die
1: Friseur-Community mag uns gar nicht. Ich glaube, wir werden hauptsächlich von jüdisch-orthodoxen Schlachtern gehört. Und ja. viel von ähm, Sexworkerinnen, die kleine, du weißt so kleine, ähm, wie heißt das, Sexworker könnte ich gerade noch. <lacht> Wenn, gerne auch mit. gerne mit Kleinen, großen Penis, generell Penis, mit, ohne, wie, wie auch immer. Ähm, auf Steuerkarte, die in kleinen Wohnwagen ja. am Rastplatz an der Autobahn äh, arbeiten. Die, oh, ja. Von denen werden wir, ja, glaube ich, ja. gehört. Weil ja. halt... Was sollen wir sagen? Wir sind halt Sex Worker Positive. Wir sind ja. einfach grundsätzlich positive. Ja. Wir sind. Ende.
0: Ja. Ja. Ende. Das finde ich einfach. Dass wir lieben unsere Zielgruppe. Es ist einfach so eine tolle Community. Ich liebe es wirklich. <lacht> Gut. <lacht> so und jetzt kommen wir zur Serie. Wir wollten gerade. Jetzt haben wir schon gesagt, wir machen einen Serienpodcast. Jetzt sind wir wieder abgekommen von unserer ja,
1: Hauptstraße. Ich kann mir auch nicht um alles kümmern hier. Also wir haben einen Serienpodcast, Mona. Sag doch mal.
0: Ja. Wir haben einen Serienpodcast. In diesem Podcast geht es um Serien. Serien, die wir euch empfehlen, die wir gucken, weil es wäre ja Quatsch, dass wir hier jetzt äh, eine halbe Stunde da unserer Zeit vergeuten und über eine Serie sprechen und am Ende sagt man, ah! ist scheiße, gell? Also hier geht es bloß um den neuesten Schrei in der Serienwelt und um, genau den, danke, und um etwaige Geheimtipps, die unser kleines Serientrüffelschwein Marcel heute auch wieder rausgegraben hat. Da hast du tief gegraben in so eine richtige Geheimtrickkiste,
1: Geheimtippkiste. Ich habe einfach mit der linken Rückhand kurz gewischt. Ich habe eher so Aber Erde zur Seite gewischt. Gegraben würde ich jetzt nicht. Mm. Nennen. Aber, okay. Und dann habe ich auch noch so geblasen, so, pff, und dann war der Staub. Wie, so so, in, wie bei Charmed, wenn die zum ersten Mal das Buch der Schatten finden, dass die so,
0: Ja, ja, ja. weil ja, alte ja. Bücher
1: sind ja pff, staubig. Alte Tablets, irgendwann werden Immer. Leute alte Tablets abblasen. <lacht> pff, staub
0: Wahrscheinlich wirklich, oder? Ja. und Dann sagen die, boah, wow.
1: Ein Relikt.
0: Wenn die das dann in die in die Iris verpflanzt haben und alles nur noch auf ihren Irisen sehen, dann dann holen die so ein Tablet raus aus der alten Bibliothek und und pusten das ab.
1: Ja, und so wird's kommen so. und wir haben's gesagt. Ja, so. wir wissen's. So ja. so so nehme Wir ich. sind
0: die Simpsons.
1: Die Mona. Und heute so wir sprechen wir bitte. über eine Serie. Ja, ich wollte die ganze Zeit, aber du immer so, oh nee, ich fühle mich heute halt nicht so, ich habe posttraumatisches Radiosyndrom. Also, heute, ja. es geht um eine Serie und die heißt Years, und years and years. years. It's English, Peoples. Years and Years. Und wir schreiben das Jahr 2019. Ihr merkt schon, die spielt in der Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2019. Ja. In Europa ist es das Wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Erschütternde Ereignisse wie das Christchurch-Attentat und grassierende Fake News sorgen ebenso für Verunsicherung wie führende PolitikerInnen, die ungünstige Fakten als solche abzutun versuchen. Und jetzt kommt's. Die britische Familie Lyons lebt in einer Welt, in der der Klimawandel, Terror und populistische Entgleisungen die Schlagzeilen bestimmen. Also leben sie in derselben Welt wie wir. So. Ich ja, die Armen. <lacht> und die Serie Years and Years malt die nahe Zukunft Großbritanniens nach dem Brexit aus. Und ist eine ah. der grandiosesten Serien, die ich seit Jahren gesehen habe. Ja, jetzt, wow. also, ich habe gesagt Zukunft, aber 2019. Ähm, sie beginnt 2019 und zieht sich Aha. über äh, mehr als eine Dekade in die Zukunft, alles innerhalb von sechs Folgen. Und dabei ähm, okay. ähm, bedienen Sie sich eines Kunstgriffs, auf den ich später näher eingehen werde. Also es gibt mhm. Dinge, die man halt im Jahr 2019, als die Serie erstmals in der BBC ausgestrahlt wurde, nicht ahnen konnte. Mhm. Dementsprechend ja. ist, die Zukunft, also ist es eine Zukunftsperspektive. Ähm, die in der Retrospektive geschrieben wurde. Ähm, ihr könnt okay. bald folgen. Ähm, dass Theresa May noch vor dem Brexit <lacht> gegen Boris Johnson ausgewechselt wurde und dass dieser orangefarbene Mensch äh, sowas wie eine Präsidentschaft <lacht> hatte, mit, äh, ja. dass die geendet ist mit einem derartigen Knall ja. vor allem. Ähm, das äh, konnten die damals noch nicht ahnen. Und das nee. mit der globalen Pandemie kann auch äh, etwas überraschend Bestimmt. gekommen sein für die Autoren. <lacht> und obwohl die Serie Years in Years in der sehr nahen Zukunft spielt, nämlich nach dem Brexit stimmen also schon mhm. einmal ein paar grundlegende Parameter jetzt nicht so, aber das macht nichts. Ja. Denn hauptsächlich geht es um das alltägliche Leben der weitverzweigten Familie Lyons aus Manchester und die Folgen, die diese Geschehnisse in einem dystopischen Großbritannien für die vier Geschwister, erwachsenen Geschwister mhm. und die gnarzige Großmutter Muriel, Muriel haben. Mhm.
0: Und es ist,
1: Leute, okay. bleibt dran, es ist mit die beste Serie, die ich seit langem geguckt habe. Ich habe geschwitzt wow. vor Aufregung. Geil. Ähm, so, die Protagonisten, wir lieben ja unser Personal. So, ja. Der älteste Sohn <lacht> heißt Steven, ist Finanzberater und mit der Buchhalterin Celeste verheiratet. Und Celeste mhm. ist eine großartige schwarze Schauspielerin. Die haben zwei pubertierende, großartige, schwarze, schauspielende Töchter. Und der mhm. Vater ist weiß, deswegen sage ich, dass, dass, dass die schwarz sind, weil der mhm. ist halt so eine inter, ein interracial couple. Und dann gibt es mhm. noch mhm. Daniel. Daniel ist Schawul und arbeitet beim mhm. Wohnungsamt. <lacht> äh, unter anderem ist er für Flüchtlingsunterkünfte zuständig, also so Containerstädte ah, und ja. sowas. Und der verliebt ja. sich problematisch in einen seiner Schützlinge. Ja, oh, oh, das ist ein großartiger Handlungsstrang. Und dann gibt's noch Rosie. Okay. Rosie, ist, oh, Rosie ist süß. Die organisiert ähm, eine Schulcafeteria ist allein mhm. Mutter zweier Söhne. Einer davon mhm. ist, so wie ich das mitbekommen habe, adoptiert. Und der andere ist ein okay. leiblicher Sohn. Und sie hat trotz Rollstuhl, in dem sie sitzt, das meiste gut im Griff, außer ihr mhm. Datingleben. Und es liegt aber meistens nicht an ihr, muss man auch sagen. Okay. Sondern okay. sie hat ein so gutes Handling <lacht> für erste Dates. Und dann gibt es Edith. Okay. Edith ist die vierte mhm. Tochter im Bunde. Und die ist ähm, äh, hingegen damit beschäftigt, die Welt zu retten, so wie wir Mona. Mhm. Und Meldet sich meistens ja. so per Skype oder Zoom oder wie auch immer, per Schalte <lacht> mm -hmm. von irgendwo in Asien. Okay. Und Alles klar. Die Serie ist so. Ich, also, die erste Folge musste ich, das kennt man ja manchmal, habe ich so ein, zwei Mal Pause gemacht und dann doch irgendwie was anderes ja. erledigt. Aber als ich dann erstmal drin war, so in der Hälfte der ersten Folge, ach so, nach einer halben Stunde, ja. hatte die Serie mich. Und es wurde für mich immer besser. Es wurde Geil. Immer, okay. immer besser. Und ich empfehle sie jedem, den ich treffe und nicht treffe, weil ich empfehle sie euch. Und ihr müsst es euren Freunden empfehlen. Die ist einfach, die ist geil. So, also Schön. Und die Technik, über die alle verfügen und über die sie mhm. kommunizieren, weil die spielen ja dann irgendwann, sind wir ja in der Zukunft, steht ganz ja. selbstverständlich in jedem Haushalt. So was wie so eine Alexa. So ein Alexa-artiges mhm. Gerät namens Senior ist jederzeit mhm. ansprechbar und stellt Familiengruppengespräche hier her. Natürlich hat auch jeder so ein mhm. äh, Mobilfunkgerät und natürlich geht niemand zur Bank so richtig, sondern schaut zu, zu Hause halt auf sein Konto und macht ja. alles so nicht mehr ja. digital. Und die Großmutter, Muriel, hat so ein bisschen Probleme mit der Anrede des Haushaltsgerätes. Sie findet Aha. irgendwann, erinnert er sie es gibt so einen Alarm, so piep, piep, piep. Und dann macht sie ja. so, wie oh, dieses Ding, Ruhe, hör auf, Stille. Ja. Und dann klappt sie so ihren Küchenschrank, äh, Oberschrank auf und da steht drin, äh, ja. dass, wie das Gerät heißt. Und sie so, Senior, Alarm deaktivieren. Und dann ist mhm. es deaktiviert und dann fragt das Gerät, wollen Sie, dass ich Ihnen sage, woran ich Sie erinnern sollte? Und das ist, das ist dann Geil. einfach total süß. Und die Familienschalte, dann sagen die immer, Senior, äh, Familienkonferenz oder irg irg Familien mhm. irgendwie sowas. Familienlink, ja. Senior, Familienlink. Und da werden alle, die ah. in dieser Familie sind, dann angerufen und die nehmen das an. Ja. Die reden dann einfach mit den Wänden. Also es kommt, es kommt einfach so aus den Wänden. Und dann reden ja. die, wo die halt gerade sind zu Hause oder über ihr Handy, ja. ähm, wenn sie unterwegs sind. Über den Familienleben, yeah. die ganze Familie kann miteinander telefonieren. Ähm, Toll. Ohne dass man alle einzeln anrufen muss und dann erst. Ja. Yeah. Das finde ich, das äh, wird sehr oft cool. benutzt. Äh, und die Tochter Beth. Beth ist die Tochter von Celeste und Steven. Mhm. Also die Tochter, die ist, äh, ja, ähm, ich sag mal so, schon voll drin als Digital Native. Die hat auch mal einen Filter über dem Gesicht und zwar in echt. Aha. Das finde ah, ja. ich interessant. Die hat wie so, ein, wie so ein Haarreif auf, wo so ein ganz dünnes Netz vor dem Gesicht ist. Und dann ah, hat sie dann ah, so Fing. Filter, ähm, die sie einfach so aufsetzen Aha. kann. Und die treibt auch ihre Eltern damit in den Wahnsinn. Und ja. dann kommen wir zu der bekanntesten aller Schauspielerinnen in dem Ganzen, nämlich Emma Thompson. Mhm. Emma Thompson ja. ist wunderbar unsympathisch ähm, <lacht> und großartig. Ähm, mhm. Die ist nämlich eine, sagen wir mal, eine sehr populistische Politikerin, die auf dem Vormarsch ist. Und so könnte man jetzt okay. sagen, das ist so das Personal und alles geht so unaufgeregt vor weiter so in dieser Familienserie. Mhm. Aber leider passiert so einiges auf der Welt, zum Beispiel ein nuklearer ja. Angriff. Um, den hat nämlich Donald oh, okay. Trump in seiner fiktiven zweiten Amtszeit auf eine künstliche chinesische Insel veranlasst. Um, mhm. Das ist erstmal noch ziemlich weit weg. Die wirtschaftlichen mhm. Auswirkungen, die ein Finanzcrash im Jahr 2026 in Großbritannien hat, sind jedoch spürbar. Da verliert man okay. schon die ein oder andere Million und ist plötzlich wohnungslos. Und ja. Emma Thompson als Populistische Politikerin Viviane Rook drückt als mhm. wunderbar unsympathische, aber charismatische Mist, Mistung, Mischung aus <lacht> Marie, Marine Le Pen, das ist die sehr populistische ja. rechts, rechts, außen, fast mhm. schon wieder links, so rechts, außen ist sie, Politikerin, mhm. und etwas noch viel mhm. Böserem äh, nach mhm. ihrer Wahl zur Premierministerin im Land drastische Maßnahmen durch. Also die wird okay. gewählt, die gewinnen und danach will die erstmal alles auf links drehen. Ähm, ja. Das Klima wandelt sich so ein bisschen schneller, als wir erwartet haben. Und die technische Entwicklung ja. macht auch die ein oder andere ähm, gewaltige, ja, wie nennt man das, Sprungmeisterschaft mhm. nach vorne. Ähm, ja. Und um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, weil das ist ja sehr atmosphärisch, das Ganze, ja. hast du sicher was vorbereitet.
0: Natürlich. Ich habe da also die Atmosphäre habe ich reingepackt in 1:30 in Form eines Trailers und den schieße ich jetzt hier sowas von ab. Dann wird, glaube ich, wahrscheinlich das ein oder andere auch ein bisschen deutlicher. Und da lassen wir uns jetzt einfach mal Kopfsprung rein in den Trailer. Ne? Los geht's. Im nächsten Jahr stehen in diesem Land Wahlen an. Es wird höchste Zeit für Veränderung. Meinen Sie nicht? Deshalb empfehle ich, dass sich um Wählen zu dürfen britische Staatsbürger einem Intelligenztest
1: unterziehen. <lacht> Was hat sie gerade gesagt? Bis vor ein paar Jahren waren die Dinge noch okay. Überraschung! Aber jetzt mache ich mir mal um alles Sorgen. Ich habe gerade erst angefangen. Wie wird es dann erst für dich?
0: Wir dachten, Nachrichten wären langweilig. Im Großen und Ganzen ging es uns richtig gut. Dabei wurden wir nur nach Hause geboren. Sie ist ein Albtraum. Das ganze System
1: ist im Arsch. Schön, dass du zurück bist. In was für einer Welt leben wir nur.
0: Ich hab doch nichts dagegen, oder? Nein. Ah, ja. Es ist sehr futuristisch. Ich glaube, das eine oder andere muss man dann wahrscheinlich einfach sehen oder hat man jetzt da gehört, damit man so ein bisschen weiß, was die meinen. Aber es ist also spannend.
1: Es ist richtig Hammer und ist natürlich auch super zeitgeistig und der ja. ist in wenigen Jahren weiter fortgeschritten und mit ihm die äh, Selbstwahrnehmung der Figuren. Wir, die Zuschauer, mhm. sind natürlich nicht ganz mitgekommen ähm, und mhm. damit nicht allein, denn die älteren Generationen sind auch nicht auf dem neuesten Stand. Und das wird zum mhm. Beispiel im Handlungsstrang um die Töchter Bethany mhm. und Ruby verhandelt, denn Beth outet sich als Trans. Jetzt denkt ihr, ja, das ist Und während die Eltern sich noch mit ihrer Toleranz ähm, ähm, am Grübeln geben, mit ja. welchen Pronomen sie Beth künftig belegen sollen, erklärt die Tochter, ja, dass sie ja. nicht transsexuell sei, sondern als transhuman, ähm, sich als transhuman identifiziere, also mit dem gesamten Körper als biologisches Konstrukt nicht klarkomme und digital werden möchte. Ja. Ach so. Das mhm. ist eine sehr interessante ja. ein Outing-Moment am Küchentisch. Ja. Und die eben noch so mal verständnisvolle Mutter Celeste rastet völlig aus. Ja, ja. Und ähm, dann wird verhandelt, wie weit die Tochter gehen darf. Ja. Ähm, ja. So wie es halt zu jedem Zeitpunkt jede Familie auf der Welt tun würde. Ja. Äh, wir, wir laden deinen Geist Aha. jetzt nicht hoch und werfen deinen Körper weg. Ja. Nein, du bleibst schön ja. in deinem ja. Körper drin. So. Und das, ist, das ist lustig, weil wir Zuschauer auch nicht erst begreifen, worum es geht und denken, ja, die will, die ja. will, kein, kein, also die will keine Frau werden, sondern er ja. möchte einen Mann werden, obwohl sie in einem biologischen Körper, äh, weiblichen Körper steckt. Ja. Und die, also, da wird auch Gott sei Dank nicht so viel äh, spezialisiert oder Science-Fiction-Anmutung eingesetzt, okay. das, ähm, sondern mit ganz viel Ernsthaftigkeit und Einfühlung erzählt, wie eine junge Erwachsene mit ihrem Selbstbild ringt und das macht, ja. die, das, das macht die Qualität der Serie aus. Also das cool. Besondere an Jes ja. und Jes ist, ist, dass diese Veränderungen nicht im Mittelpunkt mhm. stehen, sondern die sind exemplarisch an einer Familie gezeigt, was dies für uns mhm. Einzelnen halt äh, auch bedeutet, wenn sich die Welt so mhm. verändert. Und die verändert sich für uns Zuschauer sehr, sehr schnell. Die spielt ja. in einem Zaud äh, Zeitraum in einem Zeitraum von über zehn mhm. Jahren und für uns mhm. Außenstehende Zuschauer geht das super schnell und das ist auch der Sinn und Zweck der ganzen Sache, weil mhm. dann sieht man, was schief läuft, weil die sich,
0: ja, die okay, haben ja. sich
1: teilweise daran gewöhnt oder sich damit abgefunden. Wir Zuschauer denken aber, mhm. was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Weil mhm. innerhalb dieser Episoden ähm, wird so ein bisschen vorgespult. Dann ist das so ein bisschen was wie, wie so ein Newsflash. Da steigt die Musik plötzlich an und dann erfahren mhm. wir im Schnelldurchlauf, was Schlimmes auf der Welt bis dahin geschehen ist. Wie so ein Nachrichtenflash. Okay. Und dann geht es zurück ja. in die Serie und wir sehen dann, wie die einfach das ganz natürlich einbauen. Und okay. das ist deswegen ah, zieht ja. sich das überhaupt nicht in die Länge, diese Serie. Mhm. Ähm, es geht halt um die Verhältnisse zwischen den Figuren, die mhm.
0: Streitereien,
1: Zerwürfnisse und Gemeinsamkeiten. Weil natürlich eine Familie, da passiert immer irgendwas und irgendeiner ja. muss darunter leiden. Und es mhm. hat immer Auswirkungen ja. auf den anderen. Und da sind Klar. wunderschöne Momente dabei, aber auch tief traurige. Mhm. Also wirklich inszeniert, dass die das, ja. die Stricknadel ins Herz sticht. So, okay, okay. wenn jemand von uns geht zum Beispiel. Das haben die ja. so gut gemacht, wenn Leute einen Schock haben. Ja. Und zwischendurch okay. darf es auch komisch werden, weil die Frau im Rollstuhl, die mhm. ich sag mal so, die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen und fährt okay. auch mal mit einem Auto durch eine Blockade. Weil sie sagt: Jetzt ja. reicht's mir.
0: Ja.
1: Das sind die schönsten Momente am Ende, wenn sich mhm. Figuren sagen: Jetzt reicht's. Ja. Und dann ja. steigt die Musik mhm. an und die Ladies übernehmen die Show und sagen: mhm. Wir setzen jetzt auch alle alles auf eine Karte. Entweder wir gehen ja. hier gemeinsam unter oder das ist ja. unser letzter Versuch, den da oben zu sagen: ja. So nicht. Ja. Und das ist. Das ist cool. so richtig Kick-Ass-Momente in der letzten ja. Folge. <lacht> ähm, ja, egal, geil. wie schlimm alles ist, die Folge geht, du gehst mit einem Grinsen, geht man aus dieser Serie raus, wenn man sich denkt, oh, Leck okay. Mio, das haben sie nicht. Ja. <lacht> so. Und ist, die Höhepunkte sind immer, wenn die ganze Familie zusammenkommt, ist, also entweder mhm. die Feier bei der Oma im Haus oder mhm. ähm, die, die regelmäßigen Telefonkonferenzen. Äh, mhm. Die Dynamik dieses verschrobenen, teils dysfunktionalen und doch eng verbundenen Haufens ist Grund genug, ja. sich alles anschauen zu wollen. Zumal, wie ich das immer gerne sage, das Ensemble leistet fantastische mhm, Arbeit. Ähm, wir haben einmal Russell Lovey, das ist ein, ein junger, aufstrebender Schauspieler, der ist ein gut gelaunter Charmeur. Wir haben Anne Reed, mhm. das ist die bissige Materialchen, die Muriel. Oder mhm. ähm, sagen wir mal Ruth Medley, deren Figur besonders mhm. für ähm, die Versprechungen von der Politikerin anfällig ist. Und ah, okay. äh, das sind jede Menge starke Auftritte dabei. Also das sind wirklich immer wieder Momente, wo man denkt, boah geil, diese Folge glänzt jetzt der eine Schauspieler, dann nehmen die anderen sich natürlich ein bisschen zurück und andersrum. Also jeder in diesem Ensemble mhm. hat so seine Lebensgeschichte und wir gehen damit, Ohne, dass es ist, heute ist Vivians Episode, heute ist Muriels Episode. Okay. Und es gibt immer so Momente, yeah. wo man sagt, jetzt geht es kurz mal um die und es ist ganz natürlich gemacht worden. Cool. Und Emma Thompson, als faszinierend mhm. ungehemmte Politikerin, die nicht mehr mal so tut, als müsste sie sich um die Menschen kümmern. Also es mhm. ist geil zu sehen, <lacht> wie die wie sowas funktioniert. Aufstieg von einer ja. Frau, die sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die äh, ein, alt, eingesessenen Politiker, ich mache das ja. jetzt besser, ich ja. bin charismatisch, ich verspreche den Leuten was, aber was verspricht sie denn eigentlich? Also die Aussagen sind immer, wenn man wirklich drauf guckt, vage und es ist immer nur so Stimmungsmache mhm. und populistisch, dabei ist sie okay, gar keine ja. Rechtspopulistin, das ist das Tolle. Sie ist keine mhm. ausländerfeindliche Rechtspopulistin, sondern sie ist einfach nur jemand, der die, den Leuten Hoffnung gibt, aber dann die Serie, ja, sagen wir mal, ins Elend führt. Ähm, okay. Ja, und das ist einfach okay. Hammer. Ich hatte Herzklopfen, weil da Dinge vorgehen wie eine Flucht ja. durch... Durch Europa abgeschoben werden Leute, ja. es sterben Leute, es wird betrogen, es wird Korruption betrieben, es gibt ja. einfach, den Leuten werden Rechte weggenommen, die Politik wird immer harscher, Länder schotten sich ja. ab. Es ist nahe Zukunft. Also es ist wie Die Serie hört, ja. glaube ich, auf in den 30ern, in den kommenden. Okay. Und es okay. ist nicht fliegende mhm. Autos und sowas. Es ist gar nicht Science-Fiction in dem Sinne. Cool. Sondern es ist eine Familie, ja, die cool. kommen in einem alten Haus von der Oma immer wieder zusammen. Aber es ist halt, es gibt kein Papier mehr irgendwann. Das, die, alles ist mhm. auf Tablets. Und irgendwann, weil der Strom ständig ausfällt aufgrund von Hackerangriffen, müssen die Behörden ja. wieder Papier anschaffen und ja, okay. dann ist es einfach es ist absurd aber es ist geil ich also ich kann die Serie die muss man wenigstens eine Folge gesehen haben ich es ist okay. ein Muss Mona es ist ein Muss
0: okay ich bin ich habe mich schon wieder Schön. Okay, ja aber es ist ja so schön wenn du das tust weil dann weiß man okay da ist also das da ist Leidenschaft dahinter das fandst du wirklich eine super es, es Serie ist nicht RTL und es
1: passion es ist Marcel passion es ist wirklich, ich bin es powered by
0: <lacht> ich finde es großartig, wenn du das tust, weil da, das hört man, dass du diese Serie wirklich arschgeil fandest und es klingt auch ein bisschen so, als müsste man sich erstmal reinfuchsen in diese Szenarien, das ist ja jetzt was, was man jetzt noch nicht so kennt, aber es klingt sehr erfrischend, also ich habe davon noch nie gehört von so einer Art von Serie, es klingt nach irgendwie einer ganz neuen Machart, nach einem ganz neuen Thema, weil es eben Zukunftsserien oft ja dieses Science Fiction sind und das hat man ja dann auch schon wieder alles gesehen, aber mh, Niemand diese gesellschaftliche... Ins
1: die Luft ja, ist noch und so atembar. Und, ja.
0: Ja, ja, sehr gut. Weil das sieht man ja jetzt ganz oft. Aber diese gesellschaftlichen, politischen ähm, Auseinandersetzungen mit der Zukunft und so. Also Ich, ich finde, das klingt total erfrischend. Und nach etwas, was ich noch nie gesehen habe. Und deswegen finde ich das großartig. Und wie gesagt, man hört, dass du sie wirklich geil fandest. Sehr schön finde ich das. Ist und nicht Buch. nur du.
1: Ähm, das ist ja. wie das, wenn man ein Buch liest und man kann es nicht mehr weglegen. So fühlt sich die okay. Serie an.
0: Toll. Das finde ich ja schon wieder. Das ist eine sehr schöne Metapher. Eine, ähm, ja, die du hier aufgemacht hast. Und nicht nur du warst begeistert, sondern auch... Meine Mutter. Dass ihn, auch die, ganz Nein, genau. Und die, die folgenden Kritiken zum Besten. <lacht> auch das Internet, die Leute, the people out there, were begeistert. Im Internet, ähm, in der Internet Movie Database erreichte die Serie zum Beispiel eine Bewertung von 8,4 von 10 Sternen. Basierend auf 7... 17,212 Bewertungen. Wir
1: sind 17.000, glaube ich, heißt das.
0: Ah, oder 17.000, da war ich mir jetzt auch nicht. 17.000. Wir sagen
1: 17.000.
0: Auf Rotten Tomatoes bekam die Serie eine Kritikwertung von 89.
1: Bewertung. Das müssen nee, wahrscheinlich 17 nicht 17.000. Ich glaube, das ist ja. aber ist ja einfach nur 17.000, Mal hat jemand irgendwas angeklickt. Also ich glaube, da muss ja. man ja keinen Wir sind hier nicht bei Amazon.
0: Nein, so. eben, eben, eben. Also Rotten Tomatoes auch 89% und eine Zuschauerbewertung von 90 Prozent. Bei Metakritik erhielt die Serie einen durchschnittlichen Kritikwert von 78 aus ähm, 100 und eine Zuschauerwertung von 7,5 von 10. Ich komme mir vor wie so eine Eis beim Eiskunstlauf. Denn du
1: dir immer diese Kiste Entweder Aber bist du bei, ähm, hier an der Börse beim Eiskunstlauf.
0: Ja. <lacht> ja, Oder ja. beim so wir mir vor. Es ist, es ist Ja, ich weiß auch nicht. Aber das Ergebnis ist, ist gut. Also das sind Top-Bewertungen. Und ähm, hier wird geschrieben, eine Familiengeschichte vor dem größtmöglichen Hintergrund, dem drohenden Untergang der Zivilisation, glaubhaft zu erzählen, ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Doch Showrunner Russell T. Davis und der Studiokanal-Tochter Red Production Company sind mit Years and Years eine so zwingende, relevante Serie gelungen, die zwar sehr viel will, aber auch liefert und deshalb schnellstmöglich auch nach Deutschland kommen muss. Eine Plattform oder einen Sender gibt es bislang noch nicht. Die Eskalation von Politik und Gesellschaft verbunden mit dem schleichenden Gefühl, gerade hart erkämpfte Errungenschaften wieder zu verlieren, ist kein allein britisches Phänomen. Diese Serie adelt Russell T. Davis und sein Gespür für Zeitgeist diese Serie ist eine Warnung an die Menschheit, verpackt in einer dramatischen Seriendystopie, die The Handman's Tale beinahe wie Feelgood-Fernsehen wirken lässt schön. Thomas Lückerath bei äh, dwdl.de
1: hat das geschrieben. Schön hat er das gemacht. Ja, und ich habe wirklich auch bei Handmaid's Tale hatte ich, musste ich irgendwann mal, habe ich geschwitzt vor Aufregung. Das passend, ich bin jetzt nicht der Typ, der ja. ständig schwitzt. Also, aber es gibt, manchmal bin ich da so <lacht> drin, bei Handmaid's Tale, wenn ja. irgendjemand auf der Flucht ist und man denkt, boah, bitte schaff es, bitte. Ja. Entweder du schaffst es <lacht> oder du stirbst. Und ähm, ja. das, wenn die Inszenierungen schön. groß sind und dramatisch und ja. es ja. ist mhm. viele Außenszenen mit Drohnen und also sozusagen mhm. so Kameraflüchten. Mhm. Lügen, so, dann denke ich, oh mein Gott. Ja. Ja, und wenn es wirklich das Crescendo der Geigen so... Ja. Denke ich, ich bin da Das voll sind deine
0: Trigger. Echt,
1: das sind meine Trigger. Da wird man
0: sehr getriggert. Ja. Sehr schön. Und Vanessa Schneider äh, beschrieb die Produktion für den Bayerischen Rundfunk als beängstigend nah an der Realität, wobei der Realismus durch Mark und Bein gehe. Years and Years, eine faszinierende po Polit-Science-Fiction-Serie, die sich nicht auf die Machtspiele der Mächtigen, sondern auf die Menschen konzentriere, die mit den politischen Entscheidungen in einer ziemlich finsteren nahen Zukunft leben müssen. Und die Serie zeigt anhand vieler kleiner Familiendramen, was die nicht greifbare Globalisierungsangst auf der ganzen Welt mit Menschen mache. Russell T. Davis, das war der Regisseur, ne? Ja. Treffe einen ähnlichen Ton wie The Handman's Tale oder auch Black Mirror, halte Yes und Yes aber realistischer. Es sei für die Zuschauer richtige Folter, miterleben zu müssen, wie irrational, naiv und kurzsichtig sich die eigentlich klugen und reflektierten Lions, die Familie, in dieser hoffnungslosen Situation verhalten. Glücklicherweise lockere dafür die absurde Komik die angespannte Handlung immer wieder auf. Zudem sei Emma Thompson in ihrer Rolle schlicht fabelhaft. Es möchte auch mal, dass jemand über mich sagt, schlicht haben. Wegschauen sei bei Yes in Yes nicht möglich, da das Szenario der Serie bis ins Detail so gut vorstellbar sei, dass es richtig wehtue, ähm, zuzuschauen, wie die Welt vor die Hunde gehe. Also ähnlich wie du gesagt hast, ne? Also auch richtig, richtig schön, richtig detailverliebt auch.
1: Ist es einfach nur schlicht großartig? Schlicht
0: großartig. Sieht es, das möchte ich auch mal, dass es jemand sagt. Sophie Gilbert schrieb im The Atlantic, dass zwischen ihn nicht. Ja, das ist die, die große, Atlantik, große das ist zwischen
1: Europa und USA. Und, <lacht> und ja, der Rest Amerika. Und das hat
0: eine Zeitung. <lacht> und da haben sie geschrieben, dass es zwischen Years and Years und Black Mirror zwei Ähnlichkeiten gebe, weil beide Serien dystopische Zukunftsszenarien behandelten. Allerdings, allerdings entwickelt sich die Welt für die Vorstellungskraft von Charlie Brooker, dem Erfinder und Autor von Black Mirror, zu schnell. Weswegen es in aktuellen Folgen der Serie nicht um potenzielle, sondern aktuelle Probleme wie süchtig machende soziale Netzwerke gehe. Russell T. Davis hingegen greife auf dunkle Trends des letzten Jahrzehnts zurück, deren logische Erweiterung innerhalb von fünf Beziehungsweise 15 Jahren, ähm, er eben schildert und er Serie, in der Serie werde in einer bröckelnden und nervösen Atmosphäre dargestellt, wie einfach es für eine Politikerin wie Rook ist, an die Macht zu kommen, indem sie auf mh, nativistische Instinkte eingeht und sich gleichzeitig absurderweise auf lokale Ärgerlichkeiten statt auf globale Krisen fokussiert. Emma Thompson brilliere hierbei als Rook, die bedrohlich und mit absoluter Selbstsicherheit agiere. Allerdings ließe ihr die Serie genug Zweideutigkeit, um den Zuschauer rätseln zu lassen, ob Machtergreifung wirklich ihr einziges Ziel ist.
1: Ja, man weiß Toll. es nicht. Vielleicht liebt sie einfach auch nur Kostüme und Blazer und wird deswegen ja. Politikerin werden. Ich weiß es ja. nicht. Sie liebt Zweiteiler. <lacht>
0: Wer kann es ihr verdenken? Zwei Teile sind klasse.
1: <lacht> Schön.
0: Also wie gesagt, das klingt nach etwas ganz Neuem. Nach, ich habe das wirklich noch nicht gesehen. Ich wüsste gar nichts Ähnliches. Weil Black Mirror, ja. Aber Black Mirror ist mir tatsächlich, wie das auch hier beschrieben wurde, zu abgespaced und zu, weiß ich nicht, unvorstellbar. Und da, da fühle ich mich nicht so mitgenommen. Aber das klingt eben, als ob diese Serie das schaffen würde. Und das finde ich sehr spannend zu sehen.
1: Ja, und das ist auch, natürlich, Black Mirror ist ja jede Folge in sich geschlossen und das ist jetzt ja. eine Staffel von, ähm, also du kannst nicht plötzlich bei Folge 3 einsteigen, da begreifst du gar okay. nichts, aber sie ist nicht allzu ja. kompliziert. Mhm. Es passiert nur sehr, sehr viel, aber da man die Leute ja dann kennt ja. und man ja sieht, was passiert, äh, kommt man da sehr gut mhm. mit. Es ist jetzt nicht, dass ständig okay. neue Figuren auftauchen und, ähm, also sie ist nicht kompliziert ja. zu mitkommen, sie ist aber sehr, sehr dicht. So, und es ist okay. toll. Es ist einfach eine tolle, okay. tolle, Serie. Absolute Empfehlung. Wenn euch euer Leben Schön. lieb ist, dann müsst ihr sie jedem ja. empfehlen, mit dem ihr in den nächsten Wochen <lacht> Augenkontakt habt. Es ist Pflicht. Okay. Es ist eure Bürgerpflicht. Ansonsten stirbt ja. die EU. Danke. Ja, das
0: No pressure, aber auch an der Stelle. Macht die Serie denn jetzt Zukunftsangst? Wenn du dir das so anguckst, findest du das äh, total realistisch? Denkst du, oh Wetter, was, was passiert wohl? Ist das realistisch, macht mir das Zukunftsangst? Oder ist das mehr so, das könnte passieren, wir müssen mal aufpassen und, und regt zum Nachdenken
1: an. Wie war das für dich? Jetzt weiteres. Es könnte passieren, beziehungsweise okay. wir sehen schon in manchen Ländern passiert ist. Zum Beispiel, ja. ähm, dass... LGBTQI-Plus-Community-Mitglieder ähm, ja. äh, aus Osteuropa, mhm. wie jetzt Ungarn oder ja. der Ukraine oder so, vertrieben ja. werden und ihre Rechte beraubt werden. Das passiert ja einfach gerade mhm. schon nebenan. Und ja. jetzt sieht man das mal, wie so ein Auffanglager aussehen kann. Und dass es ja sozusagen eine Säuberung stattfindet von gewissen ja. Bevölkerungsgruppen, dass Menschen, die Rechte genommen werden, an denen es jetzt ja. nicht Rechte wie sie dürfen nicht mal bei Kaufland einkaufen äh, jeden ja. Tag, sondern einfach so Grundrechte und dass viele Menschen durch Computer ersetzt werden und um okay. ähm, Effizienz mhm. geht anstatt um Humanität und sowas. Aber man sieht auch, es gibt deswegen ein größeres Bewusstsein für solche Dinge in der nächsten Generation und die sehen es ja auch an als ihre Aufgabe, dagegen anzugehen. Also Greta Thunberg ist ja nicht nur ein Mensch, ja. sondern auch ein, ein, ein Beispiel an einer Generation, eine, ja. Ja, würde ja, ich mal ja. sagen, also es ist ein Paradebeispiel von einer jungen Frau, die es gibt und die dann sagt, nee, ja. ihr macht das alles gerade kaputt, beziehungsweise ihr macht gar nichts, dann mache ich das jetzt selber. Ja. Und das gibt Hoffnung und mit dieser Hoffnung endet auch diese Serie, von der es sicher keine zweite Staffel geben wird, weil sie endet einfach so. Okay, ah ja, alles
0: klar. Okay, sehr, sehr spannend, wie gesagt. Also habe ich richtig Lust drauf. Wo kann ich
1: die sehen? Hier yeah. sind Years gibt jetzt sechs Folgen mit einer Lauflänge von circa einer Stunde in der ZDF-Mediathek, weil sie lief ah. bei ZDFneo und man kann sie in der ZDF-Mediathek finden oder auch im Originalton auf Amazon Prime im Stars Play Channel und ich vergebe mhm. fünf von fünf Eskalationsstufen.
0: Oh, uh, wow. Ich weiß gar nicht, ob, wie oft wir schon die volle Punktzahl hatten. Nicht so oft, Nein, oder? Ich glaube nicht so Hat oft. Hat mir das überhaupt? Vielleicht ein, Nein.
1: zwei Mal. In ein, zwei Mal, vielleicht.
0: Eben, das ist also wow. Vielen Dank für diesen Tipp. Klingt sehr spannend. Und genauso wie ihr diese Serie jedem äh, empfehlen müsst, mit dem ihr Blickkontakt habt, bitte natürlich auch den dazugehörigen Podcast. Ist ja klar. Also der Satz muss lauten, bei Watchlist, dem unglaublichen Serienpodcast, habe ich diese Serienempfehlung hier gefunden. <lacht> und ähm, so tragt ihr das bitte raus in die Welt und verlinkt uns noch recht herzlich auf euren Instagram-Stories. Ähm, Marcel das. Mann
1: oder... <lacht> ja. Und dann sehen das ja. andere Leute und dann ist das viral, glaube ich, heißt das.
0: Es ist einfach viral. Wir machen da jetzt mal richtig was Virales draus. Marcel Mann bei Instagram oder Moderatorin Mona. Dann folgt ihr uns auf sämtlichen Podcast-Plattformen doppelt und dreifach. Dann werdet ihr nämlich auch benachrichtigt, sobald hier eine neue Folge kommt. Und dann gucken wir jetzt Yes and Yes und hören uns nächsten Mittwoch wieder, oder?
1: Wir hören uns Senior Podcast deaktivieren.